0: ¿Cómo se forman estas necesidades? Hasta ahora sabemos que nuestro comportamiento está controlado por nuestra mente, consciente y subconsciente, y que a través de los anclajes nuestra mente utiliza mecanismos para evitar el dolor y acercarse al placer. Sabemos que quieres evitar el dolor porque nuestra mente asocia dolor es igual a peligro y su principal misión es la supervivencia, Sabemos también que tenemos distintos grados de supervivencia y que estos están controlados por las fuerzas de nuestros activadores y las asociaciones internas de placer y el dolor. Pero ¿qué controla esos activadores? ¿Por qué una persona solo sobrevive mientras que otras viven muy bien? ¿Por qué unas solo viven una vida para ellos mismos? ...garantizando su mínimo mientras otras personas viven vidas de grandes logros personales... ...pero también son capaces de formar una familia maravillosa... ...tener relaciones extraordinarias y contribuir con el mundo que los rodea. Cada uno de estos activadores trata de cubrir nuestras necesidades personales. Nuestras necesidades se clasifican en dos grupos. Las necesidades del ego y las necesidades del alma. Estas son las necesidades del ego, significación propia, seguridad y diversidad. Y las necesidades del alma son la conexión, el progreso y la contribución. Cada uno de nosotros trata de cubrir estas necesidades en mayor o menor medida. Estas determinan cuáles son nuestros activadores y estos determinan las decisiones que tomamos. Cada activador trata de cubrir una o varias de estas necesidades. Por ejemplo, una persona con la necesidad de significación propia trata de tener grandes grupos de amigos y hacerse notar para que le reconozcan y lo alaben. O personas que tienen una fuerte necesidad de conexión tratan pronto de encontrar una pareja y formar una familia. O una persona con la necesidad de progreso sentirá el impulso de crecer en su carrera profesional o familiar. Una persona con la necesidad de contribución seguramente tendrá el activador de mejorar la humanidad o de centrarse en dar y ayudar a los demás. Lo veremos trabajando en una ONG o en fundaciones. Una vez que hemos programado a nuestra mente para cubrir ciertas necesidades, estos elegirán a nuestros activadores y todas las decisiones que tomemos sean conscientes o no irán dirigidas a garantizar la supervivencia de ellos, ya sea uno mismo, nuestra familia, nuestra carrera profesional o nuestro grupo de amigos o la humanidad. Imagina por un momento que alguien tiene el activador de la familia activado, porque trata de cubrir las necesidades de conexión. Al unirse a una pareja y formar una familia, cubrió esa necesidad, y su mente está programada para garantizar la supervivencia de esa familia. Cualquier cosa que ponga en peligro la supervivencia de su familia... ...su mente la detectará como una amenaza... ...y activará el programa archivado en el subconsciente... ...que le va a generar sensaciones de malestar ante situaciones que interprete... ...que sean nocivas para la familia. Estas sensaciones harán que la persona rechace automáticamente... ...sin razonar esas situaciones simples aunque éste aunque este, tenga el poder de llevar a su, a, su, a su vida o a su familia a un nivel superior. Supongamos que alguien que tiene la necesidad de seguridad y su activador para cubrirla es el mismo. Todo lo que haga será por él y para él. Jamás podrá trabajar en equipo y mucho menos formar una familia. Y aunque algún día se enamore de alguien, su mente consciente lo detectará como un peligro, y aparecerá la mente subconsciente con algún programa que hará que esa relación se sabotee. Ve pensando, ¿cuáles son tus necesidades?, y más importante aún, ¿cómo tratas de cubrirlas?, ¿cuál es tu activador principal?, ¿qué es lo que más te mueve, tú mismo, tu familia, el colectivo al que pertenece, o tu contribución a tu legado de la humanidad? Darte cuenta de esto hará que tome conciencia de qué vas a hacer lo y por qué haces lo que haces. ¿Por qué sigues con tu pareja si ya no te satisface? ¿Por qué cubres tus necesidades de seguridad? La gente renuncia a su sueño por cubrir sus necesidades. Renuncia por no fracasar y sentir la seguridad. Pero lo cierto es que realmente la única seguridad que podemos garantizar es la que está en nuestro interior. Nunca podremos controlar los acontecimientos exteriores, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellos. Sin embargo, cuando todo en tu vida es demasiado duro, se vuelve monótono, predecible, para que no te aburras, tratas de cubrir la necesidad de diversidad. Tu mente crea sorpresa, pero no todas las sorpresas son agradables. ¿Te gustan las sorpresas que te proporcionan placeres? pero los dolorosos no. Sin embargo, ambas cubren la necesidad de diversidad. Una pelea con tu pareja, una ruptura, una enfermedad, despedidos del trabajo, un ascenso, un amor de nuevo, un hijo, todas ellas son mecanismos de tu mente para cubrir tu necesidad de diversidad. ¿Y cómo se forman estas necesidades? Desde que nacemos tenemos experiencia relacionadas con nuestro entorno. Lo que vemos, oímos, sentimos y experimentamos crea un patrón de comportamiento interno que hace que ciertas necesidades obtengan más importancia que otras en nuestra vida. Para ponerte un ejemplo, mira, un chico era el primer hijo de sus padres, desde su nacimiento recibía todo el amor y la atención por parte de ellos, de sus familiares, amigos, hasta que nació su hermano más pequeño. De ese momento, la atención pasó al niño nuevo, dejando en segundo plano, plano perdón, al primogénico. Desde ese momento, el niño trató de cubrir sus necesidades de significación propia. Quería sentirse importante y probó varias estrategias hasta que una le funcionó. Se dio cuenta de que cuando lloraba fuerte, sus padres dejaban de prestarle atención a su hermano menor y automáticamente le prestaban atención a él. En su interior, asoció llorar es igual a reconocimiento y atención. Desde ese momento, no dejó de utilizar esta, esta estrategia. Aún de mayor, con 40 años de edad, cada vez que obtenía el reconocimiento que quería, se echaba a llorar. Porque así lo hacía que, y sabía que funcionaba en el pasado. Y ese era el programa en su mente subconsciente. Cada vez que su necesidad de significación propia no se cubría, su mente subconsciente generaba una situación que le permitía llorar por así, obtener lo que él quería, que era la atención. Pero si vamos más allá, también haciendo esto cubría otra necesidad, la del amor o la conexión. El niño que asociaba la falta de atención al desamor y la atención de su padre al amor en su mente subconsciente asocia reconocimiento es igual a amor. Así que mediante este mecanismo de llorar obtenía reconocimiento y se sentía amado. Cubría dos necesidades, significación propia y conexión con sus padres. Su mente consciente asociaba mucho dolor a no tener la atención de su padre. Así que ésta se desconectaba y automáticamente la mente subconsciente creaba el programa para obtener esa atención. En este caso, el programa era llorar. Falta de atención, dolor, llorar, obtener atención, placer. Otro ejemplo. Imagina que una niña desde muy pequeña tiene la experiencia de no ser aceptada en el colegio por algunas razones. Su necesidad de conexión no estaba cubierta y por ello sufría mucho. Desde ese momento, su mente, para garantizar su supervivencia, trataba de buscar los mecanismos que la alejen del dolor y la acerquen al placer. En este caso, el placer es cubrir esa necesidad, sentirse conectada y amada. Pronto lo descubrirá. En su adolescencia, descubre que cuando le hace caso a los chicos y accede a acostarse con ellos, se siente conectada y aceptada por ellos. Así que empieza a hacerlo porque así se siente que cubre esa necesidad de conexión y amor. Su asociación es la siguiente. Falta de atención, dolor, sexo, amor, placer. Ella asocia el sexo y el placer con los chicos con el amor y la conexión. Por eso motiva a algunas personas a hacer continuamente mientras que otras no. Formamos nuestro programa subconsciente en función de nuestras necesidades y estas necesidades tratan de cubrir nuestras actividades para la supervivencia. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Cuáles son tus activadores más potentes? Tú mismo? ¿Tu familia? ¿El grupo al que perteneces? ¿O la propia especie? Dale, escríbelo en orden de importancia para ti. ¿Y cuáles son tus necesidades que trata de cubrirlos? ¿Significación propia? ¿Seguridad? ¿Diversidad? ¿Conexión? ¿Progreso? ¿Contribución? Escríbelos en orden de importancia para ti. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para ti es más importante ser reconocido cuando haces algo bien o prefieres no destacarte que reconozcan a los demás para ser aceptado? ¿Te mueve más la seguridad de un sueldo? ¿Una pareja estable o prefieres el riesgo y la aventura y vivir experiencias nuevas continuamente? ¿Qué necesidades controlan tu vida? Dale, comienza, escríbela en una hoja en orden de importancia y ten a, tenlas presente.